0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Det är härligt att se att så många har hittat till mitt konto på Instagram. Där lägger jag ut bilder kopplade till varje veckas fall och har du inte börjat följa mig där än så tycker jag det är dags nu. För mig har det varit en omtumlande vecka där jag har blivit utbjuden och avtackad av mina fantastiska kollegor på den psykiatriska mottagning där jag jobbar nu endast några veckor till. Mitt arbete med podcast tar allt mer tid och jag har kommit till en punkt där det var dags att välja vad jag skulle satsa på. Som jag berättat tidigare så är min familj, familje hem och två små pärlor och så har jag fem egna barn som nu också ska få lite mer tid. Så jag ska pausa från mitt behandlingsjobb några år, podda, skriva en del annat och förhoppningsvis hoppa in och jobba extra både här och där när jag får lust och när ekonomin kräver det. Det är väldigt spännande och läskigt och sorgligt på samma gång. Dagens avsnitt blev jag tipsad om av en norrländsk lyssnare som tyckte att jag borde göra mer norra Norrland. Själv har jag aldrig varit högre upp i Sverige än Östersund, pinsamt nog. Men det kanske är dags nu när jag får lite mer tid över. Tack för ditt spännande tips, Elin Olofsson. Det var vid lunchtid måndagen den 17 oktober 1966- som polisen i Umeå fick in ett larm om en försvunnen person. Personen som ringde in var grannfrun- och hon ville ha hjälp med att gå in i den intillboende Axel Anderssons hus. Orten där rörde sig om var lilla Stöcksjö, beläget 9 kilometer söder om Umeå. Och poliserna kände väl till huset. Under föregående år hade det där nämligen varit inte mindre än två inbrott på adressen. Stora summor pengar hade försvunnit. 14 000 kronor hade Andersson räknat ihop att det saknades efter de bägge inbrotten. Det motsvarar inte mindre än drygt 140 000 kronor idag. Och dessutom saknades det guldmynt och silvermynt. För folk i bygden var det välkänt att Andersson var en förmögen man. Trots att han var 67 år gammal arbetade han fortfarande med att köpa in och sälja potatis. Exempel på storkunder han hade var de båda regimenterna i Umeå. Utöver potatisförsäljningen hade Axel Andersson en hyresfastighet i Umeå som gav en del intäkter. Att inbrottet skett hos just Andersson tyder på att tjuven kände till folket i bygden och vem som hade något av värde hemma. Axel Andersson hade också hävdat vid tiden för inbrotten att han visste vem som begått stölderna mot honom. Men han hade av någon anledning vägrat att berätta namnet på denna person för polisen. Grannfrun som mötte upp polisen var orolig. Hon hade reagerat direkt då hennes morgonpigge vän inte visat sig ut under förmiddagen. Gardinerna var neddragna och hon visste att han hade en potatisleverans till K4 samma dag. Då hon gått för att knacka på hade hon sett blod på farstutrappan- och ett par tofflor slängda utanför dörren. Axel Andersson var en mycket ordningsam person- och han skulle aldrig sparka av sig skorna på det där sättet, hävdade grannfrun. Hon ringde till K4, som då bekräftade att potatisen aldrig levererats, vilket gjorde att hon istället slog numret till polisen. Polisen kom snabbt till platsen, och polisassistent Harald Johansson skrev senare i sin rapport att polismännen sett blodfläckar på Färstebron och en blodpöl i gräset in till brons västra sida. Vidare hade de nyakttagit spår efter något föremål som släpats i gräset mellan manngårdsbyggnaden och ekonomibyggnaden. Med andra ord kunde det ganska tidigt konstateras att Andersson knappast försvunnit frivilligt. Inne i huset var allt i sin ordning och inget tydde på att något våldsamt utspelats där. Men enligt Anderssons vänner brukar han förvara en hel del kontanter och en del värdesaker i hemmet. Dessa återfanns inte när polisen gick igenom hans hem. Poliserna började höra sig för om vad som skett i Lilla Stöcksjö dygnet då potatishandlaren försvunnit. Andersson hade besökt sin hustrus grav. Därefter hade han promenerat till järnvägsrestaurangen och ätit middag. Det som grannarna menade stack ut var att Andersson varit hemma trots att det var söndagskväll. Då brukade han besöka en kvinnlig vän. Just den här kvällen hade Axel Andersson dessutom släckt både fönsterlamporna och tvn ovanligt tidigt på kvällen, redan klockan 20. De visste att han var en stillsam man som tyckte mycket om just tv-kvällar och han kunde sitta uppe ganska sent, så detta var ovanligt. Något senare, runt 20.30, hade en ljus bil siktats utanför Anderssons hus och efter en stund hade den startat och kört iväg med släktlyse. Först efter ett trettiotal meter hade lamporna tänds och bilen hade fortsatt i hög fart ner mot E4. Polisen sökte efter främmande däckmönster, men inga sådana hittades. Det fanns ett extra poröst ställe i vägen precis innan påfarten till E4. Men just den här morgonen hade en maskingrävare kört upp vägen vid installation av en kabel. Därför gick det inte att få fram några spår som kunde identifiera den ljusa bilen som hastigt lämnat Stöcksjö kvällen innan. Ganska snart började utredningen stå stampa. Inom några dagar kallades mordkommissionen in, men det var svårt att arbeta vidare eftersom man inte funnit någon kropp. Var det ett mord eller en kidnappning? Eller kanske ett frivilligt försvinnande? Eftersom det var ganska välkänt att Andersson var förmögen och dessutom brukade förvara mycket pengar hemma var huvudteorin att han förts bort eller mördats i samband med ett inbrott. Polisen gick igenom Andersons bokföring och anteckningar. De tittade till och med igenom hans telefonkataloger i jakt på noteringar. Skallgångskedjor och dykningar genomfördes men utan resultat. Ett halvår efter försvinnandet hade polisen förhört cirka 1800 personer. Samtidigt påbörjades ett sökande efter kriminella personer med koppling till Stöcksjö. Ganska snart vaskades ett intressant namn fram i dessa efterforskningar. Det var en man som vid tiden för försvinnandet var 52 år. Jag kommer likt nordisk kriminalkrönika att kalla honom Eriksson. Han var en av Anderssons hyresgäster och det hade förekommit en del bråk mellan dem. Sista gången hade det handlat om ett rör som behövde lagas i huset. Eriksson hade tidigare bott i Skellefteå och suttit inne för grov stöld. Det som fick polisens intresse för honom att öka var att han inte hade något alibi för kvällen den 16 oktober. Han och hans sambo hade varit bortbjudna den kvällen. Men Eriksson hade stannat hemma eftersom han inte mådde bra. Han hade istället åkt runt i sin vita bil i trakten under kvällen. Även andra personer väckte polisens misstankar. Men så långt som till något anhållande gick det aldrig. Men så 10 augusti 1967, 10 månader efter försvinnandet, rensade två kraftverksarbetare på Kvistforsens kraftverk intaget till turbinerna. Det var ett nästan dagligt arbete eftersom det kom gott om föremål flytande med strömmen ner längs kanalen. Oftast var det grenar och stockar som fick plockas upp och baxas undan. Men idag kom något annat flytande i det forskade vattnet. Den ene mannen trodde först att det var en död ren som man såg. Den andra mannen replikerade direkt att det där såg inte alls ut som en ren. Det såg ut som resten av en människa. De lyckades dra till sig kroppen och tillkallade polis. Nu blev även och polisen inblandad eftersom kraftverket låg i deras område, cirka 15 mil från Stöcksjö där Andersson levt. Det konstaterades att den döde legat i vattnet länge och att kroppen varit fäst vid ett sänke som inte återfanns. Ingenting står i källorna om det exakta skicket på kroppen. Den tycks visserligen ha varit vanställd, men ändå något sån där intakt. Kanske hade den legat på botten i det kalla strömmande vattnet och klarat sig på grund av kylan. Obduktionen visade genom tandkort och röntgenbilder att det var Axel Andersson som hittats. Den förmodade dödsorsaken var en skallskada på vänster sida av huvudet. Troligast var att offret fallit och slagit hårt i marken. Dykningar efter sänket som hållit kvar kroppen nere i kanalen gjordes, men ingenting hittades. En man vid namn Martin Lind läste om fyndet i tidningen. Han kontaktade polisen med uppgiften att han kvällen den 16 november året innan sett en man släppa ett bylte med sänke i elven vars vatten leder till kanalen. Martin menade att de borde söka längre upp i elven om de ville hitta sänket. Hans minnesbild är att han inte alls blev lyssnad på av polisen. Han ritade en bild av mannen som han mindes mycket tydligt, men polisen menade att det inte var möjligt att komma ihåg ett ansikte så långt senare. Martin Lind kunde aldrig släppa det han sett, och den är behandling som polisen gett honom. Han skrev till och med en bok om sina upplevelser, och den heter Stöcksjomordet, en bok om brott och brottsoffer. Hans egna efterforskningar fortsatte många år framöver. Det kom fram uppgifter om att ingen mindre än den tidigare misstänkte Eriksson hade arbetat på Kraftverket några år i början på 1960-talet. Detta var intressant eftersom det ansågs troligt att den som dumpat kroppen nog haft kännedom om omgivningen. Polisen fick också fram att Eriksson hade gjort en del insättningar på banken ganska nära i tid efter att inbrotten begåtts hos Andersson. På frågan var pengarna kom ifrån kunde han heller inte ge något tydligt svar. Då polisen hittade samma typ av samlingsmynt som Andersson ägt hemma hos Eriksson berättade denna att han köpt dem själv. Gott om indiser fanns det, men inget som var tillräckligt för att anhålla mannen. Åren gick och spåren svalnade. Polisen och mordkommissionen fick andra fall på sina bord. Men så 1979 fick polisen ett intressant samtal. På andra sidan linjen var en företagare som flyttat in i nya lokaler. Då han och personalen rensat ut bland inredningen hade de funnit ett kuvert fasttejpat på baksidan av en låda. Lådan stod gömd i ett gammalt plåtskåp. I kuvertet fanns det guldsmycken och företagaren fann det hela mycket märkligt varför han kontaktade polisen. Polisen kände direkt igen smyckorna som saknade från Axel Anderssons hem. De kunde via gamla foton bland annat konstatera att ett av smyckorna, en brås, hade tillhört Anderssons hustru. När polisen förstod i vilken lokal lådan med kuvertet blivit funnen blev de minst sagt intresserade. Det var nämligen Erikssons gamla arbetsplats. Denne konfronterades med uppgifterna om de upphittade smyckena, men sade sig först inte ha en aning om varifrån de kom eller varför de skulle ha med honom att göra. Sedan ändrade han sig och menade att han fått dem i pant för ett lån som sedan aldrig blivit återbetalt. Vem som givit honom smyckena ville han dock inte berätta. Efter en tid begärde Eriksson att få ut kuvertet eftersom det faktiskt var hans. Men där gick polisens gräns. Några smycken lämnades aldrig över till Eriksson. De tillföll istället Andersons dödsbo. Ytterligare tio år senare kontaktade Eriksson polisen och berättade att han nu äntligen kommit på vem som lämnat guldsmyckorna till honom som pant. Han pekade ut en av Andersons anhöriga. Polisen tittade närmare på denna men kunde konstatera att han hade blivit förhörd och fått sitt alibi kontrollerat redan i utredningens första del. Att han skulle ha med mordet på Andersson att göra kunde därför snabbt uteslutas. 1991 preskriberades mordet på Axel Andersson och därmed kommer ingen dömas för mordet på honom. Tidningen Norran gjorde ett reportage om fallet i oktober 2016, 50 år efter att Andersson försvann. En av dem säger sig vara övertygad om Erikssons skuld. Han menade att allt för många indicer pekade på det men att det aldrig hållit i en domstol. Den andra polisen är mer försiktig. Han dristar sig dock till att säga att han tror att mördaren i alla fall fanns med i utredningen. Och Martin lindor Ni minns han som ritade en teckning av mannen som baxade ett bylte över älvkanten den där söndagskvällen 1966. Jo, även han tror att polisen haft rätt man i sitt nät flera gånger utan att kunna knyta honom till brottet.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Ja, och det var stöcksjömordet. Och jag har egentligen svårt för olösta fall. Men när det finns en misstänkt som tydligt sticker ut som mest trolig då tycker jag det är lättare att hantera ovissheten. Den teori som författaren i Nordisk kriminalkrönika snuddar vid anser jag väldigt rimlig. För han menar att det mycket väl kan vara så att gärningsmannen kände till Axel Anderssons rutiner och visste att den brukade åka till sin vän på söndagarna. Kvällen den 16 november, då inbrottet gjordes, överrumplades tjuven av att Andersson befann sig i hemmet. Tumult uppstod och Andersson knuffades eller slogs ner så att huvudet krossades mot golvet. Ett olyckligt fall mot ett hårt golv bör kunna räcka för den typen av skada. Och obducenten sa ju också att det troligtvis rörde sig om en fallskada mot marken. Och jag tror också att denna tjuv var personen som jag kallar för Eriksson och jag tänker att han även var skyldig till de två tidigare inbrotten hos Andersson. Han hade ju oförklarligt mycket pengar den hösten. Den slump att Anderssons kropp hittat vid just Erikssons gamla arbetsplats var lite för osannolik för att vara ett sammanträffande. Det var ju ändå 15 mil mellan Anderssons hem och Kraftverket där han hittades. Samtidigt så kan det ju faktiskt vara så att Kraftverket var en stor arbetsplats som omsatte mycket folk- och i Norrland kanske 15 mil är nästgårds. Jag har ju förstått att ni i norra Sverige har en annan syn på avstånd än vi i södra Sverige. Smyckorna i plåtskåpet då? Ja, det är indiciet som övertygar mig om att Eriksson var den skyldige. Lite för mycket slump och lite för mycket dåliga bortförklaringar är återkommande när det kommer till honom. Och jag vet att Eriksson inte längre är i livet. Men det är ändå viktigt att poängtera att han inte är dömd för mordet och därmed oskyldig i lagens mening. Någonting annat som slår mig när jag läser om mordet på Axel Andersson är den kontroll som grannarna på den lilla orten hade på varandra. De visste precis när något avgick från det normala, när Andersson brukade släcka lampan och vart han skulle med sin potatisleverans nästa dag. Och jag har fått bilden av att det var så på landet ännu mer än vad det är idag. Min mamma är uppvuxen i en by med ett tiotal hus. Hon har berättat att alla visste om varandras rutiner och vanor. Dessutom hade den trakten en mycket nyfiken växeltelefonist som också visste och kunde berätta vad som hände runt om i bygden. När min mamma pratar om den sociala kontrollen så gör hon det med kärlek. Hon var barn på 40- och 50-talet i en tid där mammorna oftast var hemma och skötte hushållet och där papporna jobbade. Ända så långt fram som i slutet på 60-talet när dagens fall utspelar sig så kunde en hel familj livnära sig på ett litet lantbruk. Min mamma talar så varmt om sina föräldrar. Hon och hennes lillebror växte upp i en funktionell och socialt välanpassad familj. Och då tror jag att den sociala kontrollen var en stor trygghet. Även om skvaller förekom så övervägde känslan av att vara sedd. Vissheten om att om jag inte går till postlådan imorgon och hämtar min tidning så kommer grannen att knacka på och kolla läget redan innan elva kaffet. Alla var sedda och var och en på sitt sätt behövda. Men för den som inte passade in var nog den sociala kontrollen en tung börda att bära. Till exempel en ensamstående kvinna som umgicks för mycket med olika karar. En homosexuell man. En dam som trodde på magi istället för gud. En romsk familj som köpte släktens första hus efter generationers tältande. Vad hände i byn om någon av dessa normbrytare flyttade in? Min bild är att den här typen av miljö ofta kan vara trångsynt och skvallrig. Speciellt om någon inte passar in i hur det brukar vara. Eller är det jag som är trångsynt när jag tänker så? För det vi inte får glömma i en diskussion om social kontroll det är att det i princip aldrig undgick byborna. Om någon var ensam, sjuk eller skadad. Idag har vi en ensamhetsproblematik i Sverige som växer för varje år. Människor som bokstavligen inte har någon. Personer som söker vård för olika typer av ohälsa men som egentligen mest behöver sällskap. Sjuka, gamla och arbetslösa personer som inte förmår eller kan ta sig ut ur sina boenden. Det samhället som vi har skapat och lever i idag är kanske tio resor värre än baksidan av den bygemenskap som Andersson och hans grannar hade. Och källor i dagens avsnitt är Nordisk kriminalkrönika 2001, www.vk.se, dokument GV tar upp det olösta mordmysteriet i Umeå, www.svt.se, 50 år sedan Stockholmsmordet www.norran.se, nyheter, tillbakablick, kroppen hittades i Skellefteälven 50 år sedan mordet i Stocksjö som förblivit olöst. Och www.svt.se, nyheter, lokalt Västerbotten, polisen överraskade att det inte gick till domstol. Musiken är skriven av Chris Killick och ni hittar mig på Instagram historiska brott och kan mejla till historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com.